0: Ja, guten Tag, hier ist David Daniel. Hallo. Hören Sie mich? Hoi. Ja, jetzt. Ich glaube, ich habe letzte Woche einen Schirm bei Ihnen vergessen, in den Farben rot Weiß, rot Ich bin noch nicht im Restaurant, Sie müssen vielleicht später Ja, dann versuche ich später nochmal. Danke, ciao. Tisch frei wird unterstützt von der Österreich-Werbung.
1: Herzlich willkommen zu Tisch frei. Heute ist Montag, Nachmittag, mitten im Tag, 16 Uhr bald. Ich sage das deshalb, weil es ein idealer Zeitpunkt in der Woche ist für unser heutiges Vorhaben. Hallo Dada. Ja, hallo Paolo. Was machen wir heute? Was machen wir jetzt?
0: Wir sind im Kreis hier in Zürich unterwegs. Wir laufen zum Restaurant Academia Degusto. Akademie del Gus. Akad- Entschuldigung, ich, ich kann Kein nicht Problem. Ein edel Italiener. Und wir treffen heute Philipp Schwander, den ersten Master of Wine der Schweiz. Das war wirklich der... Erste, der diesen Titel in der Schweiz überhaupt Genau. Und einer auf der ganzen Welt, der überhaupt diesen Titel tragen darf. Aber wir werden nachher befragen, was das Schwierige daran ist, diese Prüfung zu bestehen. Und wir werden heute diverse österreichische Weine verkosten und werden über die österreichische
1: Weinkultur debattieren, sprechen. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie an einer Degustation mit dem Master auf Wein persönlich. Ich, ich auch nicht. Herr Schwander hat eine Beziehung zu Österreich.
0: Ja, er ist offenbar äh,
1: der Ehrenvorsitzende der österreichischen Weingesellschaft. Das schätze ich doch an unserem kleinen Podcast hier. Kompetente Gäste sind nie das Problem hier. Genau. Wir sind jetzt so 20 Minuten ja. ungefähr hier am Tisch. Einstieg. 20 Minuten. Wir warten auf Herrn Schwander.
0: Mhm. Hinter uns gibt es eine feuchtfröhliche Gesellschaft von Pensionären. Das Gold des Lebens auskostet. Ja, genau, zu Recht natürlich. Ja. Interessanterweise, unser Tisch ist eingedeckt für die Degustation mit ganz vielen Weingläsern.
1: Der Koch hat sich vorher vorgestellt Sehr und nett. Äh, der Chef des service, das sind auch garantiert die einzigen, die hier drin was arbeiten. <lacht> <lacht> Wenn der Begriff Hinterzimmerdeal für etwas steht, dann wohl für das Separé der Academia del Gusto in Zürich. Mental bereits voll im Thema gesellte sich kurze Zeit später dann der Master of Wine himself, Philipp Schwander, zu unseren Tisch. Der Abend konnte beginnen. Was mich an Ihnen interessiert ist, sie waren ja glaube ich das war äh,
0: 1996, der erste Master of Wine in der Schweiz. Genau. Ja. In der äh, letzten Staffel hatten wir eine Berufskollegin von Ihnen, äh, Chandra Kurt, auch eine Weinexpertin, ja. zu Gast. Und äh, sie hat gesagt, sie hat zweimal versucht, diese Prüfung zu bestehen und zweimal ist sie durchgerasselt.
2: (lacht) Ähm, Was ist das Schwierige an dieser Prüfung? Also es wird das Wissen, Weinwissen weltweit abgefragt. Mhm. Also man muss sowohl über den chilenischen Rotwein etwas zu erzählen haben, wie den australischen Rotwein, wie englischer Weißwein mittlerweile, Italiener natürlich. Franzosen alles. Und äh, die Fragen werden relativ offen gestellt. Das äh, heißt, Red wine is good for you, discuss. Und dann wird erwartet, dass äh, man äh, die gesamte Alkohol- und Gesundheitsdebatte bringt. Äh, also man, man muss zeigen, was man weiß. Also ich habe 300 Seiten geschrieben. Wirklich? Und dann, äh, dort fallen die meisten durch, sind natürlich die Verkostungen, die Blindverkostungen, ja. wo man dann ich äh, glaube, viermal zwölf Weine serviert bekommt, jeden Morgen zwölf Stück, und muss dann relativ detailliert dazu Stellung nehmen. Äh, nicht nur, woher die kommen, sondern eben auch äh, Ripsorte, Herstellung und so weiter. Man muss ähm, wissen,
0: es ist nicht ein Burgunder und ein Bordeaux, oder, natürlich äh, unterscheiden könnte das sowieso, aber man muss wissen, in die 61er Schwalbeau <lacht> zum
2: e Gut, das wird jetzt nicht erwartet, das ist teilweise auch nicht möglich. Ja. Und bei gewissen günstigen Weißweinen wie billige Chardonnays ja. ist es schlichtweg unmöglich zu sagen, kommt er aus Kalifornien oder Australien oder sogar Südfrankreich. Aber es wird erwartet, dass man erkennt, das ist ein günstiger Chardonnay, vermutlich mit Oak Chips aufgebrezelt und äh, in dieser und dieser Preiskategorie. Also, man sollte da nicht bei einem. Billig Chardonnay irgendwie auf einem Monrache, der Domaine de la Ronde, einen Konti tippen, das würde vermutlich einen Karriereknick zur Folge haben. Ja, ich sage
0: mal so, es sind 10.000
2: Franken dazwischen.
0: <lacht> vielleicht
2: und ja. eben, Es wird erwartet, dass man wirklich die Fragen, die Fragen sind sehr offen gestellt, dass man erzählt wirklich, was man weiß und eben auch nicht nur angelesenes Wissen preisgibt sondern man sollte die Gegenden auch besucht haben und wirklich aus eigener Erfahrung sagen, im Übrigen im Barossa Valley, bei diesen Produzenten, habe ich das und das gesehen.
1: Wie hast du in der Vorbereitung auf diese
2: Prüfung deine Sensorik oder den Gaumen trainiert? Ja, man muss das Blindverkosten ein bisschen üben, weil als Weinhändler normalerweise weißt du ja, du besuchst jetzt den äh, Charles de Latour oder wie er auch immer heißt, äh, im Beaujolais oder im Burgund und äh, das Blindverkosten erfordert eine, äh, ein gewisses Training, weil sonst probiert man den Wein und weiß, ah, ich habe den schon irgendwo gehabt, aber man kann die Schublade nicht ziehen. Und da muss man das wirklich dann trainieren und eben auch ähnliche Weine miteinander vergleichen, dass man dann nicht reinfällt in der Blindverkosten. Und es ist eine Trainingssache, also wenn ich es jetzt gerade wieder machen müsste, würde ich es vermutlich nicht bestehen. Ja. Wir sind gleich zurück.
1: Hast du Lust auf Österreich? Inspiration für deine genussvollen Ferien findest du auf austria.info.
0: Es gibt ja äh, diese Weinverkostungsgläser, äh, wo man nicht sieht, ob es ein Rot- oder Weißwein ist, die, die so verspiegelt sind und ich, so geschwärzt, damit man es nicht sieht. Äh, ist es schon mal passiert, dass sie ein Weiß- und ein Rotwein für, für, in so einem Glas verwechselt haben?
2: Äh, die, diese äh, Geschichte die ist natürlich nett und so, aber in der Regel kriegt man das schon raus. Weil ein, ein, ein Rotwein der hat mehr Gerbstoff als ja. ein Weißwein. Natürlich, wenn man jetzt ein Orange nehmen würde, ein Weißwein äh, zum Beispiel lange an den Schalen vergoren, dann könnte das äh, schwieriger sein. Aber das sind eher so Spielereien. Also das würde ich jetzt nicht so als. Äh
0: du hast jetzt erwähnt, Orange das ist äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren recht ein großes. Thema geworden, habe ich das Gefühl so subjektiv ähm, was ist genau ein Orange Wein?
2: Das ist wirklich die Frage und ich bin auch nicht <lacht> sicher, ob das alle so wissen. Also häufig ist ein, ein Orange Wein einer, der äh, wie ein Rotwein an der Schale relativ lang vergoren worden ist. Mhm. Also in Georgien äh, betreibt man das schon lange mit den Weißweinen, die sind dann in diesen äh, großen Amphoren mhm. und werden relativ lang an der Schale vergoren. Und das gibt dann eine ganz spezielle Art von Weißwein mit höherem Tannin. Das Problem ist, diese Art von Weinbereitung ist sehr riskant und mikrobiologische Fehler sind vorprogrammiert. Und wenn man das nicht wirklich im Griff hat, dann schmeckt dieser Wein ziemlich schnell nach Sauerkraut. <lacht> Entsprechende Fehler, also haben wir natürlich. Und, ja, und ja. die meisten oder ich sage jetzt mal sehr viele Orangeweine oder auch Naturweine, die sind leider fehlerhaft. Und es gibt da sehr viele Scharlatane, die einfach irgendwelchen Quatsch dann ihren Kunden verkaufen und sagen, ach, das ist alles Natur. Ja. Und das ärgert mich auch teilweise, weil eben ein fehlerhaftes Produkt dann verkauft wird. Das ist wie, wenn dir jemand in der Metzgerei ein halb vergammeltes Stück Fleisch in die Hand drückt und sagt, ja, weißt du, früher hatten wir auch keine
1: Kühlschränke. Ja. Ich sehe die Problematik, werden wir wahrscheinlich heute im Verlauf der Sendung nochmals darauf zurückkommen. Ich wollte vielleicht nur noch. Schnell zu dem Moment Master of wein zurückgehen. Wie hat das deinen Werdegang nachher verändert, als du den Titel
2: erhalten hast? Gut Wein äh, ist ja mein Hobby, seit ich 16 bin. Und wenn etwas das Hobby ist, dann es äh, ja Spaß und dann weiß man einfach sehr schnell sehr viel. Hast du so einen mehr. Background mit Wein oder äh, hast eigentlich, schon von eigentlich nicht, nein, nein. Aber eben das war mein, mein Hobby, äh, mein Vater. Er war Deutschlehrer, hat gerne Wein getrunken, aber er hatte mit Wein sonst nichts zu tun. Und ich bin dann irgendwie halt da reingerutscht. Ich habe eigentlich Betriebswirtschaft mal studiert, wobei das erzähle ich nicht so gerne. Je, jede Zahlenkolonne, die ich zusammenzähle, je mehr ich es mache, die gibt immer unterschiedliche Zahlen. Also würde mich da selber nicht jetzt als Spezialist bezeichnen. Das Leben hat ja nach einem anderen Weg noch genau, genommen, oder? Ich bin dann halt so in diese Weingeschichte, eingerutscht und die macht mir sehr viel Spaß und sie ist ja auch ein, ein wunderbares Produkt, weil man sehr häufig in spannenden Kulturgegenden sein kann. Da gibt es ja nicht nur Wein, äh, wenn man in äh, der Toskana, in der Nähe von Florenz ist oder Siena, das ist ja auch kulturell immer sehr bereichernd und spannend, dann die Gastronomie anzuschauen mit den Weinen, wie die miteinander harmonieren, das ist wirklich etwas äh, Faszinierendes. Ja.
1: War Master of Wein, die Prüfung abzulegen, eine Art Aufgabe für dich, der du äh, dich einfach stellen ich habe, wolltest? Ich, ich bin
2: immer so, wenn ich etwas mache, dann mache ja. ich es sehr gründlich oder gar nicht. Und äh, ich dachte dann, das gilt als die schwierigste Weinprüfung der Welt, dass auch heute noch Durchfall äh, gibt
0: auf der ganzen Welt? Ich glaube jetzt werden?
2: etwa, also 400 haben es äh, gemacht seit 1953, Lebende vielleicht noch etwa 350. Und die Durchfallquote ist so zwischen 93 und 98 Prozent. Also bei uns war sie 98 Prozent. Wir waren exakt 100 und zwei sind durchgekommen. Das ist das äh, ein haben ja. Immer auch ein bisschen Glück dazu, wie gesagt, das ist klar. Und trefft ihr euch? Man trifft sich regelmäßig. Ich treffe mich leider nicht so oft mit ihnen, wie ich könnte. Ich habe ja ein eigenes Geschäft dann eröffnet 2003. Und das läuft erfreulicherweise so gut, dass ich zu fast nichts mehr Zeit habe im Moment. Ja. Und für mich war es natürlich, wie gesagt, als ich dann diesen Master of Wine bestanden habe, das war eine sehr große Hilfe. Das hat natürlich meinen Namen auch äh, in einer größeren Schicht jetzt in der Schweiz äh, bekannt gemacht. Vorher war ich dann äh, bekannt bei den Kunden dieser Weinhandlung, bei der ich gearbeitet habe. Aber das hat dann schon sehr geholfen. Und eben auch als ich angefangen habe, selber Wein zu verkaufen. Nur, die Weine müssen gut sein. Also, man hat nur eine Patrone zu verschießen Und ich sage jetzt, man kann Master of the Universe sein. Ja. Wenn die Weine dann nicht gut sind, dann bestellt niemand Wein. Also da bringt das bringt alles ist nichts. Oder? Das Essentielle, so wie im Restaurant, das Essen muss gut sein. Und wir sollten jetzt ein Glas Weißwein trinken. Gut, das ist eine gute Überleitung. Um. <lacht> Vom Muscatella. Danke dir. Sonst verdursten wir. ja Das wäre natürlich ein Musker- gar nicht für, für, für
0: die Ouvertüre. Genau, ja. Oh, da bin ich gespannt. Woher, Danke. Woher kommt
2: der genau? Äh, der kommt äh, aus der Südsteiermark. Mhm. Also, es ist schon äh, ziemlich äh, weit weg und ist auch ein kühles äh, Anbaugebiet. Und die machen dort vor allem Weißweine, sind berühmt ja. für Sauvignon oh. Blanc. Mhm. Aber äh, relativ lange schon wird der gelbe Muscatella dort angepflanzt. Gilt schon fast ein bisschen als lokale Traubensorte ja. und den kennt man nicht so. Und gerade zum Aperitif, wenn er sehr trocken ausgebaut wird, ist das echt spaßig, weil man hat die Muscatellernase nase relativ fruchtig, er ist dann aber nicht so pampig wie die meisten Muscatella, ja, so frisch ja, sehr, und mineralisch.
0: Sehr und so ein bisschen ja. überkandil.
2: Ich bin gespannt, da nur gell? Die Nase finde ich super. Die Gefahr beim Muskateller ist ja eben, dass er zu üppig ist. Also dass man, wenn man ihn zum ersten Mal trinkt, ist man begeistert und nach dem zweiten Schluck hat man dann schon genug. Und bei diesem ist das nicht der Fall. Er hat zwar diese Fruchtigkeit des Muskatellers, aber ist sehr strikt und klassisch ausgebaut, also es ist nicht zu üppig.
0: Zum ja. Wohl Yeah. <laughs>
2: Du bist Ehrenvorsitzender der österreichischen Weingesellschaft. Also die österreichische Weinakademie, Akademie, das ist eigentlich die größte Weinschule Europas. Und die bieten ja. verschiedenste Kurse an. Also ich sage jetzt mal ganz einfache Kurse, wie, wie öffne ich eine Flasche okay. Wein, <lacht> bis zu spezialisierten Kursen für Winzer oder Geologen. Und ich habe früher... also ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, der Josef Schuller, der hat diese Akademie quasi mit anderen ins Leben gerufen. Und der ist der Chef dort und der hat sie Absurd. auch groß gemacht. Und als ich noch etwas mehr Zeit hatte, in den 90er Jahren, habe ich sehr oft dort unterrichtet. Und irgendwann hat man äh, die Prüfung, die man dort bestehen kann, das ist die Vorstufe für den Master of Wein, das heißt Weinakademiker. Und den habe ich dann als Honoris Causa bekommen. Also, ich bin Weinakademiker. (lacht) Wir wir sehen langsam durch. (lacht) Aber das muss man nicht so ernst nehmen, das ist eine nette Geste von denen, dass sie mir das verliehen haben. Und wie gesagt, im Moment habe ich keine Zeit mehr dort zu unterrichten, aber es war sehr spannend, dann verschiedenste Regionen mit diesen Schülern durchgemacht. Vielleicht, wenn wir den Fokus
1: auf Österreich richten, der da auf dem Tisch ist, Mir fällt auf, die haben alle das gleiche Label oben auf dem Deckel und das ist das Österreich-Wappen und das ist
2: aber übergreifend über die Produktionsbetriebe. Ja, das ist quasi die Prüfkapsel und aber ich finde es auch originell gemacht. Wenn man das im, im Keller hat, sieht man sofort, dass es ein österreichisches ja, Wein ist. Es ist
1: auch beim Kauf relativ schnell ersichtlich, woher ja, das der Wein also, also kommt. Also ja. jeder
2: österreichische Wein muss dieses Siegel haben. Äh, meines Wissens schon, äh, ich, so genau im Detail weiß ich jetzt ja, ja. Das nicht. In der Regel schlage ich mich nicht mit den Vorschriften der Länder herum. Aber die sind natürlich marketingmäßig, sind die Österreicher wirklich sehr gut drauf. Und die haben ja dann nach dem österreichischen Weinwunder als eben, ich meine, der Weinskandal, das war das große Problem. Das können wir vielleicht auf das noch schnell eingehen. Der Weinskandal, ja. was war da genau los? Äh, die haben die haben die dazu geführt, das war eigentlich gesundheitlich unbedenklich und das hat die Weine etwas kräftiger und gehaltvoller gemacht und auch die Süßweine süßer und die haben sehr billige Weine einfach aufgepeppt und das ist dann. Äh, ans Tageslicht gekommen und das war ein absolutes Trauma und ein Schock. Und das hat dann auch eben eigentlich zur Renaissance, zur Wiedergeburt des österreichischen Weines geführt, weil es kam dann plötzlich auch eine junge Generation und die haben gesagt, jetzt wollen wir wirklich einfach eine sehr hohe Qualität machen und die haben das fantastisch gemacht. Also in der kürzester Zeit ist Österreich eigentlich von einem önologischen Nobody wirklich avanciert zu einem fantastischen Weinland mit wirklich tollen Weinen. Also sie haben das sensationelle hingekriegt.
1: Wenn wir das zeitlich verorten. Wann war das ungefähr? 1985, 1985 war das, 1985. das Skandal. Ja. Ja. Und dann war es lange Zeit einfach, dass österreichischer Wein überhaupt nicht mehr eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich nach, die, nach so einem ja, Skandal. es gab
2: dann eben relativ schnell diese äh, neuen Bewegungen, auch eben, dass man die Qualität der Rotweine sehr stark erhöht hat. Das war in erster Linie ein Weißweinland, und die Rotweine haben sehr lange nicht mal den biologischen Säureabbau gemacht ja. und das waren eher so etwas säurebetonte aggressive, dünne Rotweine und die haben dann plötzlich Weine im internationalen Stil gemacht, zuerst kam dann so die Bordeauxwelle, dass sie Bordeaux versuchten zu imitieren eine gewisse Zeit lang wollten sie noch wahnsinnig schwere Weine machen wie australische Weine dann gab es die Rückbesinnung, die ist leider etwas extrem ausgefallen. Im Moment sucht man burgundische Eleganz, Terroir und Mineralität. Sprich, die Rotweine schmecken teilweise einfach etwas grünlich und säurebetont. Also das Pendel schlägt dann immer ins andere aus und irgendwann haben sie die Leute dann sicher eingeschossen. Also es gibt natürlich jetzt schon Winzer, die haben äh, ihren Stil gefunden. Und äh, wie gesagt, man kann von elegantem burgundischen Rotwein bis zum massiven, schweren, der fast so schmeckt wie ein australischer Chirass, kann man fast alles finden an Rotweinen in Österreich. Und auch bei den Weißweinen gibt es natürlich vielfältige, sehr schöne äh, Sachen.
0: Wurde das denn auch konkret von, von der Regierung gefördert, also von Österreich?
2: Ja, ja, also auch die österreichische Weinmarketinggesellschaft, äh, ja. zu der dann die äh, österreichische Weinakademie gehört, die haben natürlich Regierungsgelder bekommen. Mhm. Die Winzer sind auch verpflichtet worden, einen Obolus abzugeben. Und die haben dann wirklich etwas sehr Vernünftiges aufgebaut. Und äh, ich wünschte mir schon lange, dass der Schweizer Weinbau ähnlich äh, vorgehen würde wie der österreichische Weinbau, weil die haben dann wirklich wieder Phoenix aus der Asche, haben die sich international sehr schnell etabliert und exportieren heute auch recht viel Wein. Musik Unsere akustische Weindegustation nimmt Formen an. Kommen wir nun zu Wein Nummer zwei. Jetzt haben wir Grünenfeldliner aus dem Kamptal. Das Kamptal liegt neben der Wachau. Die Wachau ist das berühmteste Weißweingebiet Österreichs und sicher auch eines der besten. Was nicht so bekannt ist, jetzt zumindest bei uns in der Schweiz, ist das Kamptal, das ganz hervorragende Weine erbringt. Und das einen wirklich vernünftigen Preis. Wenn Sie uns
1: jetzt gerade zuhören und in der S-Bahn sitzen, am Morgen zu, auf dem Weg zur Arbeit, ich wünschte,
2: Sie könnten auch hier sitzen. <lacht> <lacht> Signori, was? Danke ja. Sieht gut genau. aus, mein Lieber. Wunderbar. Sehr gerne, danke. Das ist der Chef des Hauses, der Stefano. Macht das Stefano, super. Stefano, vielen Dank. Das ist ein
1: Brot vom Grill, hausgemachtes Brot mit Tomaten,
2: ein bisschen und Parmaschinken. So, ich mal. Artischocken übrigens im, mit Wein ist. Eine sehr. Ich liebe Artischocken, ja. aber Artischocken und Wein ist häufig etwas Schwieriges. Ja, ja das, wegen der Säure. Oder? Ja, irgendwie, das kommt nicht so gut, Artischocken und Wein. Und auch getrocknete ja. Tomaten zum Beispiel Aha. funktionieren. Aber was in der Regel fast mhm. immer funktioniert, ist ein gehaltvoller grüner Feldliner. Den kann man auch zu Teigküche Bringen. Da ist ja relativ scharf. Ja. Gerade die fernöstliche Küche, die kannten ja den Wein nicht. Die ist eigentlich gar nicht so gemacht, um Wein zu begleiten. Und mit ja. einem kräftigen grünen Feldliner ist man häufig auf der sicheren Seite. Das ist ein gutes Stichwort. Bist du
1: in letzter Zeit öfters in China
2: anzutreffen? <lacht> Nein, äh, aber ich bin, also nicht dieses Jahr, aber sonst bin ich 40 Prozent meiner Zeit am Herumreißen. In Weingebieten. Wie siehst du das, den chinesischen Markt, der da kommt? Also, der chinesische Markt ist natürlich sehr wichtig, weil er einfach riesig ist. Ja? Und wenn die bestellen, gerade im Luxusgüterbereich, das sind ja mit die wichtigsten Kunden geworden, die meisten Mercedes-S-Klassen gehen nach China, die meisten teuren Uhren gehen nach China. Der Markt ist ja so unglaublich groß. Und da muss man als europäischer Winzer sehr wichtig. Jetzt die chinesischen Weine selber. Wein ist etwas sehr äh, langfristiges. Und die Chinesen sind zwar in gewissen Bereichen absolut genial und äh, haben auch extrem schnelle Fortschritte erzielt, also absolut fantastisch. Aber selbst wenn man genial ist, beim Wein braucht es häufig einfach Zeit, weil der Rebberg braucht mal zehn Jahre Alter, Mindestalter, um überhaupt hochwertige Trauben hervorzubringen. Und vielleicht merkt man dann erst nach 15 Jahren, es war jetzt doch nicht die richtige Wahl an diesem Redberg und so. Also Wein ist etwas sehr Langfristiges und da wird es auch noch relativ lange dauern, bis da dann wirklich äh, äh, tolle Sachen aus China kommen. Die, also, ja. die sind bis jetzt teilweise recht interessant, aber ist jetzt überhaupt äh, nicht zu vergleichen mit Frankreich, das eigentlich die Wiege des Weinbaus ist, wo die besten Weine der Welt herkommen. Ja. Aber es ist eine Frage der Zeit, höre ich da ein bisschen raus. Oder? Also sind Wein, Wein ist ein landwirtschaftliches Produkt und gerade die Franzosen denken natürlich, das sei äh, ein Gesetz, dass es nur in Frankreich die wirklich großen Weine gibt, aber das ist natürlich nicht der Fall. Dieser Mythos von chinesischen Milliardären, die
0: mit der eigenen Hand im Bordeaux die Reben rausreißen und kaufen und dann in China anpflanzen und dann gerade nächstes Jahr einen tollen, tollen Bordeaux hinbringen, äh, nee, das, ist, das, das ist ein, ein Mythos.
2: Nein, das äh, kann man vergessen. Ich war auch in China, ich habe die Sachen probiert. Ja. Ja. Ein Freund von mir hat sogar ein Weingut in China mhm. und hat jetzt dafür für seinen Chardonnay äh, sehr hohe Punktierung bekommen, das ist sehr respektabel, aber im Moment ist da, mhm. äh, das sind teilweise sehr hübsche Weine, aber äh, dass jetzt da plötzlich die besten Weine der Welt aus China kommen, das ist sehr unwahrscheinlich, das geht einfach nicht. Ja. Ja. Du würdest sagen, es ist einfach umgekehrt, China ist extrem wichtig für den Export nach China. Ich denke schon, ja, ja, ja. Also das ist ein sehr spannender Markt und man muss die Leute natürlich auch verstehen. Und die haben, wie gesagt, auch eine völlig andere Küche, die eigentlich gar nicht so gemacht ist für die europäischen Weine. Wir
1: wollen Ihnen im Service-Podcast tischfrei wie immer etwas Wissen vermitteln, dieses Mal Wein. Jedoch soll die private Seite unseres heutigen Gastes natürlich nicht zu
2: kurz kommen. Und dann habe ich äh, noch verschiedene Nebenkriegsschauplätze, die mir Spaß machen. Ich sammle Radierungen und Lithografien. Ich äh, sammle alte Uhren. Das ist auch nicht gerade ein äh, kleines Hobby. <lacht> ja, aber im, im kleinen Bereich Ja. das jetzt nicht im, äh, Und ich habe auch noch ein paar Oldtimer-Autos. Gut. Also, Na, ja, und ein Schloss. Das stimmt. Oh ja, das ist eigentlich das teuerste Hobby, genau. Das ist genau,
0: wie, wie bist du denn zu diesem Schloss gekommen, wenn ich fahren darf?
2: Ja, das ist so das eine war Geschichte. ein schlechtes aber es <lacht> würde
0: mich trotzdem interessieren.
2: Als meine Weinhandlung dann anfing gut zu gehen, hat sich ein bisschen Geld angesammelt. Ja. Und, äh, schön. Ich verstehe zwar was von Wein, aber nicht von Geldanlegen. Ich habe dann gedacht, ich kaufe mir ein Haus. Dann hast du wenigstens ein paar Ziegel um dich herum, wenn dann mal die Inflation losgeht. Und ich wollte im Raum Zürich ein Haus kaufen und habe während zwei Jahren verschiedenste Sachen angeschaut. Aber als Schnäppchenjäger, nicht nur beim Wein, sondern auch beim Hauskauf, war wir ja alles zu teuer. Ich. Habe es bist dann ein aufge-
1: Schnäppchenjäger, interessant. <lacht> ich versuche die günstigen
2: Weine mit super Preisleistung herauszufinden. Und da, da versuchte ich eben auch bei der Liegenschaft so etwas zu, zu finden, aber das gab es nicht und gibt es heute längere weniger. Und der Freund, der mich herumgeführt hat, ist Architekt und der stammt ursprünglich aus der Gegend meines kleinen Schlösschens. Nach, nach zwei Jahren haben wir es aufgegeben, aber irgendwann ruft er mich an und sagt mir aus Jux, Weißt du, dass das schönste Barockschlösschen am Bodensee zum Verkauf ist? Und ich weiß noch, ich habe gelacht und habe gesagt: Barockschlösschen, ich bin ja nicht verrückt, ich kaufe doch kein Schloss. <lacht> aber anschauen können wir es uns ja. Und äh, ich bin das wandelnde Beispiel, wie wankelmütig man sein kann. Und das hat mich so begeistert, die Lage und alles, obwohl es in einem schlechten Zustand Kannst war. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie das dort aussieht, wo das Schloss steht? D- das liegt auf einem Hügel ist eigentlich ein großes Haus, kein Schloss, aber inwendig ist es wirklich ein Schloss, als mit die wertvollsten Stuckaturen am ganzen Bodensee hat. Wässerbrunner, Stuck vom feinsten. Ja. Aber leider renovationsbedürftig. Und die, die Lage ist fantastisch. Man sieht auf die Schweizer Seite, die ist eben viel schöner, wie wenn man von der Schweizer Seite nach der deutschen Seite ja. schaut. Man hat den ganzen Alpstein und die Berner Alpen vor sich und sieht auch noch die österreichischen Alpen. Also es ist traumhaft und es ist einfach ruhig, weil rundherum ist Naturschutzgebiet. Und als junge, naiver Junge vom Lande dachte ich, der Kaufpreis ist auch noch verdammt günstig. Also in Zürich hätte es da eher so ein kleines Haus gegeben. Leider habe ich dann nachher bei der Renovation erfahren müssen, dass der Kaufpreis eigentlich relativ vernachlässigbar ist bei einer solchen Übung. Ja. Die
0: Renovierung war nie fünfmal teurer als der äh, Im
2: Moment sind wir 14-fach über Budget ja, 14. und ich, ich arbeite daran, dass ich sicher 20-fach über Budget sein werde. Aber es ist jetzt, glaube ich, ein kleines Hotelchen, oder? Das ist ein kleines Hotel, ja, ja. und bereitet mir extrem viel Freude. Und selbst wenn jetzt das Haus morgen von einem Meteor zerstört würde, ich hätte immer noch sehr viel davon profitiert. Und ich konnte schon sehr viele Freunde dort einladen. Und das ist einfach ein, ein Hochgenuss. Wobei meine Freundin findet, äh, das sei äh, totaler Quatsch, was ich da mache. <lacht> und ich hätte es vor zwei Jahren sogar teuer verkaufen können. und habe es nicht gemacht. Und sie hat zu Recht gesagt, du bist der größte Idiot, der mir je begegnet ist. (lacht) Wenn die Leute anfangen, Mitleid mit dir zu haben, dann hast du wirklich ein Problem. Den Neid muss man sich hart erarbeiten. Jetzt könnten wir noch einen Gang höher schalten und gehen in die Wachau nebenan zum Prager. Prager ist für mich der Top-Produzent in der Wachau. Mhm. Macht vielleicht nicht die ganz typischen Wachauer, weil die dann eher ein bisschen manchmal auf der fetteren, üppigeren Seite sind. Und er macht mehr so die mineralischeren, frischeren Weine. Die sind immer noch kräftig, die Marakte. Kannst du wir den, den Prager haben, den nächsten? Ja, ja danke. Willkommen zu Wein
1: 3. Willkommen beim Prager. Willkommen zum kritischen Teil der heutigen Episode
2: pseudo wein die dann die armen Konsumenten beeindrucken möchten, mit irgendeinem wilden Früchtesalat, äh, geröstete Himbeeraromen, äh, äh, Weichselkirschen. Man kann bis 800 verschiedene Aromastoffe im Wein nachweisen. Das gibt es. Himbeeren, Erdbeeren, Weiß der Geier, was alles. Aber ich meine, man sollte diese Aromen wirklich nur nehmen, wenn sie völlig hervorstechend sind. Also ich sage jetzt mal, dass Gas Gassis beim chilenischen Cabernet Sauvignon oder so, wenn jeder das, wenn es in die Nase springt. Und sonst eben nicht. Aber es ist bei vielen ein Sport geworden, möglichst viele Aromen um sich herumzuwerfen. Und dann sind die armen Konsumenten wahnsinnig beeindruckt. Man sieht dann die Leute, die schwenken verzweifelt das Glas, versuchen da das genau, herauszuschmecken, genau, was, ja. genau. was der vermeintliche Kenner da sagt. Und es ist eigentlich ein totaler Quatsch. Ja. ist wie ein impressionistisches Gemälde von ganz nah beschrieben. Roter Tupfer, blauer Tupfer, grüner Tupfer, stimmt alles. Aber das Gemälde ist nicht beschrieben. Ja? Und ich finde, es gibt andere Varianten, wie man den Wein beschreiben kann. Eben, dass jedermann das versteht. Das Problem ist, dass man auf diese Art der Beschreibung da muss man wirklich was verstehen, weil man kann dann auch behaftet werden. Also wenn man bei einem leichten, fruchtigen Rotwein sagt, er ist tanninreich und schwer – dann äh, kann jeder nachvollziehen. Der versteht einfach gar nichts davon. Aber wenn ich wilde Aromen um mich werfe, mm. Zibet, Katze und weiß yeah. was für, für irgendeinen <lacht> dann. Ich, ich,
0: ich habe hab ein geiles Beispiel, was das anbelangt. Ähm, ich war bei, ähm, als ich zum ersten Mal in der Schwarzwaldstube bei Harald Wohlfahrt war, ja. dann kam der Sommelier, und, und hat, ähm, ich habe die Weinbegleitung äh, genommen und dann hat er einen Wein annonciert zu einem Gang und hat gesagt, das schmeckt nach Bitumen, nach, nach der deutschen Autobahn. <lacht> und hat wirklich so geschmeckt Aber es mit, mit dem Gericht zusammen Das ist ja. wunderbar, aber irgendwie total strange <lacht> Das ist sehr
1: schmeichelhaft ja, sehr. Ja. ja, aber wir können uns alle was darunter vorstellen <lacht> so genau.
0: <mal> gut. <lacht> äh, Was hältst du für, von
2: Weinbegleitungen eigentlich? Grundsätzlich keine schlechte Idee Wenn der Sommelier wirklich was drauf hat ja. Und Weine empfiehlt, die harmonieren ja. Es ist halt nicht immer so, dass dann die Weinbegleitung wirklich das Ultimative ist. Manchmal ist es böse gesagt. Also im schlimmsten Fall auch eine Entsorgung von Weinen, die schon längstens hätten getrunken werden sollen. Ja.
0: Das ich, ist jetzt aber interessant, ich nehme natürlich
2: nie eine Weinbegleitung, weil ich lasse ja, mir sicher nicht vorschreiben von irgendeinem Dödel, was ich zu trinken habe. Ja, klar, du bist der Expert, aber ich aber verstehe ich. es natürlich, dass man als Laie äh, dann sagt er, ja gut, er empfiehlt was. Und äh, sehr häufig funktioniert es ja auch. Und das sind dann wirklich tolle Empfehlungen, die wirklich sehr gut zu den Gerichten passen. Aber also grundsätzlich finde ich es eine gute Idee.
1: Eingangs der Degustation flammte es schon mal auf. Jetzt können wir uns diesem Thema ausführlich hingeben. Willkommen zu Wein Nummer 4.
2: Orange Wein. Das wird das Thema Orange und Esoterisch. Eden. Und Natural Wine auch noch abwarten können.
1: Ich habe dich jetzt nicht direkt. Wir kennen uns zwei so etwa seit einer Stunde, etwas länger, aber als Esoteriker würde ich dich hier definitiv nicht
2: einstufen. <lacht> nee, das ist nicht so mein Ding. Und das ist jetzt ein Orange Wein, den man trinken kann. Es gibt wenige äh, gute Orange Weine. Und das ist ein Winzer, der beherrscht beides. Und das ist wirklich toll. Und es gibt Winzer, die machen dann nur noch Natural Wines. Ja. Was heißt du denn eigentlich genau? Also, dass man nicht spritzt, Pestizide? Also, Natural Wine ist ja. eigentlich eine total anmaßende, arrogante Bezeichnung für etwas, was überhaupt nicht geschützt ist. Jetzt. Kein geschützter Begriff, ja. Mhm. Äh, in der Regel ist es ein biologisch erzeugter Wein mit wenig Schwefel, ja. Aber es gibt keine Vorschriften. Und äh, ich habe schon Winzer erlebt, die haben gesagt, oh, das ist ein scheiß Wein, aber den können wir immer noch als Natural Wein verkaufen. Und sehr oft ist passiert das, so? das auch so. Ich, ich, es gibt also Marketing-Vehikel, wenig, wenig Natural liegt. Weine, die wirklich gut sind. Und ich sage jetzt mal, in den hippen Großstädten ja. jüngeres Publikum, das äh, idealistisch ist, ja. aber keine Ahnung von Wein hat. Das sind die absoluten Targets für diese, für diese Gauner, ja? die dann kommen und sagen, ah, das ist, weißt du, mir hat mal eine Journalistin gesagt, als ich so ein Naturwein zer, äh, zerpflügt habe, weißt du, Philipp, du weißt ja gar nicht mehr, wie Natur schmeckt. Und ich bin dann etwas äh, ungehalten geworden und am Schluss sagte du. Ja auch geweint, weil ich gesagt habe, weißt du, Natur heißt nicht unbedingt, dass es fehlerhaft sein muss. Und hier haben wir einen klassischen Böckser Schwefelwasserstoff. Das stinkt. Das ist ein Fehler. Das hat überhaupt nichts mit Natur zu tun. Aber ich sehe, Und alles andere nach Sauerkraut. <lacht> das ist ein mikrobiologischer Fehler. Und auch das hat nichts mit Natur zu tun. Das ist einfach ein Winzer am Werk gewesen, der keine Ahnung von Botanik hatte. Ja?
1: Aber man, kann, kann, kann man, kann man das generalisierend sagen über Naturweine. Nein, Aufmaß es gibt aber nur so, solche, die aber gut sind. Viele. Aber
2: es erfordert eine wesentlich äh, höhere Kompetenz wie noch einen konventionellen Wein zu zahlen. Das ist jetzt ein Naturwein, der fehlerfrei ist. Das ist und ein orange und, Wein. Ja, der ist ja lange an der Maische vergoren worden und der hat jetzt keine Fehler. Der hat einfach eine sehr spezielle Aromatik. Ist aus, trüb, ja. ist nicht filtriert worden, mhm. hat sehr wenig Schwefel. Ja.
0: Wenn man sagt, veganer Wein, das ist eine Illusion, weil da Insekten doch irgendwie. Das ja.
2: sagst du sehr richtig. Also, ja. wenn äh, bei uns im Geschäft jemand anruft, ob wir vegane Weine haben, wir haben sogar Weine, da steht hinten drauf das vegane, dann sage ich einfach, den nehme ich nicht. Meine Nerven halten das nicht aus. Ich meine, so ein verdammter Schwachsinn wie veganer Wein. Ich meine, die Insekten und alles. Man hat immer Eiweißspuren von, von äh, Lebewesen drin. Es ist völlig unmöglich, dass man die aussortieren kann. Und natürlich sagen die vegane Weine, es ist kein Eiweiß zur Schönung benutzt worden oder so. Aber alles andere blenden sie aus. Also ein veganer Wein ist ein No-Go. Also ist sagen, etwas, es gibt auch gar keine veganen Weine. Es eigentlich? gibt keine veganen Weine. Es ist ein Lug und Betrug, ja. Aber wir sind noch beim Orangenwein. nachdem wir
1: ja jetzt uns doch Klar geworden sind, was Naturweine eigentlich sind. Eine billige. Oder auch nicht sehen. Oder auch nicht. Es gibt gute aber, Beispiele, aber nicht sehr viele. Aber deine Hauptkritik ist, es ist handwerklich nicht richtig, es wird den Leuten was vorgespielt, es ist Betrug. Es eigentlich. ist
2: eine idealistische Idee ja. von Wein, die mit der Realität häufig nichts zu tun hat. Man kann diese, diesen Idealismus verwirklichen, aber fordert höchste. Fachkenntnis und sehr viele äh, verkaufen dann einfach ein fehlerhaftes Produkt unter diesem Deckmantel an naive Kunden, die keine Ahnung davon haben. Und das geht mir auf den Weg. Die haben nur die Idee im Kopf, gerade in einer modernen Klientel, jüngere Konsumenten in Großstädten. Mhm. Das ist ja auch ein Phänomen der Großstädte. Ich habe gerade den, den Peppi Schuller, hatte ich gestern noch am Telefon und der hat gesagt, diese Natural Wines und Orange Wines sind nach wie vor sehr gefragt, aber eigentlich gar nicht so sehr im Inland, sondern würde mehr so exportiert werden, eben nach London, Zürich und in Berlin. die, die Hippenstädte, ja. ja Berlin, ja. Aber die Nachfrage ist in dem Falle groß. Die Nachfrage ist in diesem Segment sehr groß, aber ich bin überzeugt, dass nach einer gewissen Zeit, wenn die Leute einfach realisieren die Weine schmecken einfach nicht, dass es dann irgendwann wird dieser Zauber wieder vorbeigehen. Es ist einfach kein gutes Produkt. Ich meine, es ist wie wenn du Spaghetti verkaufst, die einfach nicht gut schmecken.
1: Wenn wir bei dem Thema bleiben, wie wäre Ökologie im Weinanbau wirklich nachhaltig? Also
2: diese Bewegung, dass man naturnahe Weine versucht zu erzeugen mit wenig Pestiziden, die ist absolut begrüßenswert. das ist super. Und da hat man ja auch sehr viel dazugelernt, dass man mit viel weniger Einsatz äh, rankommt. Das Problem ist, dass sehr viele Bio-Weinproduzenten oder Demeter-Weinproduzenten dogmatisch sind. Ja? Also es gibt nicht eine Wahrheit, ein systemisches Spritzmittel, Klingt schrecklich, aber ich meine, der Direktor von Palmer, der einer der Gurus ist, der Biodynamiebewegung in Bordeaux, ja. der hat mir beim Palmer 2018 erzählt, der hatte 10 Hektoliter Ertrag. Wenn ich einmal eine systemische Spritzung im Frühjahr hätte machen können, hätte man eine höhere Qualität gehabt und einen dreifach höheren Ertrag und null Rückstände, ja. Es kommt eben immer darauf an, wie man es einsetzt. Ja, weil, weil das ist komplizierter, weil die Wahrheit ist oftmals nicht schwarz oder Weiß, sondern ein Bedarf der Abwägung ja, und eines höheren Fachwissens. Ja. Und da gibt es halt die Leute, die finden das sehr einfach, die sagen, ich bin jetzt biologisch und auch wenn ich dann Wein aus vergammelten Trauben mache, das ist einfach Natur und wahnsinnig gesund. Wie glaubst du,
1: dass die Digitalisierung zum Beispiel die ganze Bewirtschaftung, das ganze Winzertum
2: verändern wird? Eben, man kann natürlich zum Beispiel, äh, wenn dann diese Drohnen aufkommen, da kann man quasi vom, von zu Hause aus kann man eben, die Spitzmittelaktion kontrollieren. Es gibt sehr viele Temperatur- und äh, Messgeräte, also für, für Wetter und so. Was mich interessieren würde, ist, ähm, was du von Demeter hältst. Ja, eben Demeter, äh, der Rudolf Steiner hat sehr. Gute Ansätze, die absolut vernünftig sind, dass man die Einflüsse zum Beispiel des Mondes und so einbezieht. Das sind tolle Sachen, Mhm. aber ich glaube, es wäre wichtig, die zu kombinieren und nicht blindwütig dogmatisch zu exerzieren. In gewissen Jahren ist es so feucht und so faul, da funktioniert meter schlichtweg nicht und da müsste man die Möglichkeit haben, dass wie wenn du einen schweren Beinbruch hast, da kannst du äh, noch so lange Globuli nehmen, dann <lacht> irgendwann musst du mit etwas Schärferem aufhören. Also auf- würden
1: wir sagen, müssen, ja. wir würden Rudolf Steiner am liebsten der Drohne schenken. <lacht>
2: genau, ja, ja, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Rudolf Steiner mit den heutigen Möglichkeiten durchaus einverstanden wäre und würde sagen, das ist ja intelligent, das könnten wir noch kombinieren, ja. Und da haben wir eben immer noch zu viele eben sehr dogmatisch veranlagte Leute, die dann sagen, das ist in Stein gemeißelt. Etwas anderes gibt es nicht. Aber ich sehe, schlussendlich plädierst du für das Handwerk. Ja, und ich bin ein tiefer Bewunderer von einem hohen Superhandwerk. Dann, dann bin ich so fasziniert von alten Uhren, wenn du da diese und so, das ist alles von Hand gemacht. Ja. Ich finde das unglaublich. Ein kurzer Sprung von Rudolf Steiner zu
1: Rotweinen, hier kommt Wein Nummer 5. Mach doch mal ein Glas leer.
2: Gut, und dann, dann, dann nehmen wir den Insigno Leonis daneben. Hä? Okay.
0: Ein Burgunder Glas. Es gibt ja ganz verschiedene Weingläser, und mittlerweile ist es so ein bisschen nicht mehr so dogmatisch, aber äh, was macht eigentlich das aus, dass ein Burgunderglas für Burgunder diese große Wölbung hat und, und ein, ein Bordeauxglas weniger Rundung hat?
2: Also was macht das mit dem Wein? Ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht. Okay. Wenn ihr jetzt Riedel fragen würdet, der empfiehlt euch für jede äh, Rebsorte und ja, für jeden alles. Wein ein anderes Glas. Würde ich auch machen als Glaslieferant. <lacht> äh, ich vermute, ich habe sogar mal für eine Gläserfirma versucht, ein neues Glas zu kreieren. Aha. Wir haben es abgebrochen, weil wir gemerkt haben, wir können nichts Substanzielles dazu beitragen. Und das Wichtige ist, dass ein gewisses Volumen hat mhm. und das dann schön eingefasst wird in einen tulpenförmigen Ding. Das kommt dann diesem Burgunderglas relativ nahe. Und ich glaube, da kommt auch ein Bordeaux eben sehr gut drin, weil das Bouquet am intensivsten ist, mhm. in dieser Form des Glases. Und in der schlanken bordeaux kommt es etwas weniger mhm. äh, gut hervor. Und im Normalfall habe ich Burgundergläser auch für bordeaux ah, und okay. für Shiraz mhm. und so weiter. Mhm. Weißweingläser sollten kleiner sein, weil sie natürlich schneller sich erwärmen. Das also macht Sinn, mhm. dass man das etwas weniger üppig handelt. Aber ich glaube, die ganze Gläsergeschichte sollte man nicht überbewerten, ja.
0: Aber wo, wo, nein, wobei ich finde zum für Champagner oder Franchot oder sowas, für, für, für Schaumweine, finde ich eben Totenform jetzt, also ich, was ich ganz hasse, sind diese Flüte. Da, da, da kommt ja gar kein Aroma, also irgendwie. Ja, ja aber es ist ja.
2: auch eine. eine äh, äh, sich verjüngende Form ist sehr gut, weil das Bucke besser zur Geltung kommt. Natürlich gibt es dann Champagne oder Schaumweine, wo man froh ist, wenn man das Bucke nicht so zur Kenntnis ja. nehmen muss. Ja. Aber bei einem guten Produkt äh, empfiehlt sich das. Ja. Und beim Schaumwein ist natürlich klar, da der übliche Mussierpunkt, dass das CO2 ein bisschen gelöst wird. Ist ja auch optisch sehr schön. Und, äh, aber sonst glaube ich, sind die Geheimnisse des Glases relativ transparent, was natürlich dann viel ausmacht, wenn man es auf der gepflegten Tafel hat. Ich meine, ein Salto-Glas, das so hauchdünn ist, ja. das ist natürlich wunderschön Lecker. und viel schöner, wie wenn man ein billiges Glas hat, das so dicke Gläser, ja. dass man das Gefühl hat, man, man stoßt mit Joghurtbechern
0: an. <lacht> Was heißt das? Das habe ich eben schon gefragt. Was heißt das mit den Sulfiten? Das ist eigentlich fast auf, fast auf jeder Flasche.
2: Sulfit enthält Schwefel. Also und Schwefel brauchst Schwefel. du im Wein. Ja. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja, und nicht. Das ist wie eine Impfung. Ein Ach. Wein ohne Schwefel geht kaputt. Schon die Römer haben Schwefel gebraucht. Und die Schwefeldosen, die eingesetzt werden heute für Wein, die sind sehr gering. Und die Panik, die über Schwefel herrscht, ist absolut unerklärlich. Ja? Also wenn man Dörfrüchte isst, eine Packung Dörrfrüchte, nee. hat man ein Vielfaches an Schwefel, wie man mehrere Flaschen Wein trinken würde. In Fruchtsäften hat es Schwefel. Schwefel verhindert die Oxidation. Die Oxidation, ein Apfel wird in zwei nee. geschnitten, läuft braun an. Und der Schwefel verhindert genau eben dieses... Anlaufen. Und sonst gäbe es eigentlich kein Wein. Ja. Ein Wein ohne Schwefel geht kaputt und was viele nicht wissen. Und darum ist es auch ein bisschen speziell, dass man immer draufschreiben muss, dass es Schwefel im Wein hat. Es gibt gar keinen Wein ohne Schwefel, weil die Hefe während der Vergärung selber Schwefel produziert. Und zwar (lacht) teilweise bis 35 Milligramm, das ist nicht so wenig. Wie wird das dazugegeben? SO2-Schwefeldioxid. Ja, Ja, also äh, reingespritzt. Auf unterschiedliche Weise. Aber das ist, wie gesagt, die Dosen sind heute sehr klein. Und was mich vor allem nervt ist, es gibt mittlerweile immer mehr Rotweine mit Restzucker. Also es ist wie Fanta. Ich meine, Apulien hat sein Statut geändert. Da hat es X Rotweine mit 30 Gramm Restzucker, das ist ein Fanta. Und da muss man nicht draufschreiben, dass es Zucker hat, aber man muss draufschreiben, dass es Schwefel hat bei etwas, was schon natürlicherweise im Wein vorkommt und bewirkt, dass der Wein gesund bleibt. Wir hatten ja sehr viele, gab sehr viele Probleme, zum Beispiel in Burgund mit Primox und so, weil die einfach zu wenig Schwefel reingegeben haben. Mit dem Ergebnis, dass du teilweise eine 500-Franken-Flasche hattest, die nach drei Jahren schon wie ein Sherry Oloroso geschmeckt hat. Es war kein Schwefel drin, die sind oxidiert. Ich habe mit den besten Winzern gesprochen, die haben gedacht, sie könnten übers Wasser laufen. Wo kein Schwefel ist kein Oxidationsschutz, ja. Und der Schwefel wird verteufelt, dabei ist er sehr harmlos, vor allem in diesen Dosen, und ist wie eine Impfung, sie bewirkt, dass der Wein gesund bleibt. ja. Gut, die Impfgegner würden mich jetzt vermutlich sofort kastein, aber das verstehe ich ja, auch nicht. Ja, aber man... Im,
1: die Impfgegner hören uns wahrscheinlich gar nicht zu. Schon, schon lange nicht mehr. <lacht> genau. Äh, die
2: trinken äh, Sauerkrautwein. Ja, ja.
1: Ich denke, die sind nicht große Fans unserer Sendung. <lacht>
2: und, und das ist ein bisschen schade. Äh, eben äh, ja, enthält Sulfite. Ich meine, das, das Schlimmste am Wein sind nicht die Sulfite oder sonst irgendwas, das ist immer noch der Alkohol. Ja, ja klar. Also Abstand, auch, wenn oder? man über allfällige Pestizidrückstände im Millionstelbereich berichtet, kann schon sein, dass das vielleicht nicht so toll ist. Aber der Alkohol ist das, was einschenkt im Wein. Ja? Nicht irgendwie in Mikrospuren vorhandene Pestizidrückstände oder ein bisschen Schwefel.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Philipp, für diese Reise durch Österreich, für diese Weinreise durch Österreich <lacht> und dass du dir Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank. Danke, Danke vielmals. <lacht> ich
2: hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Ja, ja. Nicht
1: Wir hoffen natürlich auch, dass Sie etwas Spaß hatten mit uns auf dieser Exkursion durch die österreichische Weinlandschaft und wir hoffentlich Ihr Weinwissen etwas bereichern konnten. Wir möchten uns natürlich auch bei dieser Gelegenheit noch einmal bei unserem heutigen Gast bedanken, dem ersten Master of Wein der Schweiz, Philipp Schwander von Selektion Schwander und dem Personal der Academia del Gusto in Zürich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tischfrei. Tischfrei wird unterstützt von der Österreich-Werbung.